1: Soyez les bienvenus sur ARL, radio officielle de l'Union bordeaux pour ce nouveau numéro de Top UBB en direct jusqu'à 20h ce soir. Les joueurs de l'Union bordeaux se sont inclinés face à Perpignan le week-end dernier. Les joueurs du duo Julien Laïr et Frédéric Charrier vont recevoir brive ce samedi à 17h. Et ARL et le club de l'UBB vous offrent deux places pour assister à cette rencontre et soutenir l'UBB. Appelez-nous au 05 56 63 35 52 si vous voulez assister à cette rencontre et supporter l'équipe de l'UBB l'UBB. Ce soir, focus sur le prochain adversaire de l'Union bordeaux bègles l'équipe de Brive qui est dernière du top 14. L'ancien joueur du SU Jeun et actuel 2000 mêlées de Brive, Paul Abadi, sera notre invité ce soir. Nous aurons également le plaisir de recevoir dès 19h05, Philippe Gimbert, ancien joueur international du CABBG, qui viendra nous parler de la saison de l'Union bordeaux bègles Vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur le arlfm.com. On est ensemble jusqu'à 20h. Top UBB sur ARL Et bien sûr, juste après de 20h à 20h30, vous aurez votre émission Football, Tom Marine et Blanc. On reviendra notamment sur la qualification de l'équipe de France. En Coupe du Monde, l'équipe de France va affronter la Pologne. Avant de recevoir notre premier invité, Francis Laglaise, consultant ARL et ancien champion de France en 92, avec le RC Toulon qui est avec nous ce soir. Salut Francis
0: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous
1: Francis, la semaine dernière, l'UBB avait repris le chemin des matchs face à Perpignan, face à une équipe Concurrente, on va dire, due au classement. Défaite des euh, unionistes face à cette équipe catalane de, de Perpignan, comme euh, en juin dernier lors de la dernière match. Défaite 23 à 20. L'UBB est 11e au classement. Alors, elle aurait pu être 12e, mais euh, la belle fessée qu'a pris Castres face à La Rochelle fait que la différence, l'UBB est une place au-dessus. Euh, rapidement, débrief de cette rencontre entre l'USAP et, et l'Union bordeaux bègles Alors, bien sûr, on sait que Christophe Heros n'est plus présent au sein de, de cet effectif, de ce groupe de, de l'UBB. Mais on pensait peut-être à une réaction, une révolte de la part des unionistes. Alors on sait que ça ne se fait pas comme ça tout de suite. Mais c'est un coup d'arrêt nouvelle fois pour, pour l'UBB. Oui, c'est vrai, un coup d'arrêt. Mais
0: malgré tout, il y a des motifs de satisfaction dans la mesure où euh, une rencontre qui suit une telle décision est toujours très particulière. Car les joueurs doivent déjà l'assimiler je dirais la digérer et ensuite avoir une réaction comme tu viens de le dire et la réaction elle était attendue quelles que soient les affinités antérieures avec l'ancien manager et il y a eu une réaction c'est pour ça que personnellement je parlerai davantage de demi-défaite dans la mesure où ils ont récupéré un point de bonus défensif mais surtout on a senti un groupe se resserrer euh, derrière jeff poireau on a senti un état d'esprit euh, plutôt bon dans le collectif ils n'ont rien lâcher la preuve, ils ont voulu aller chercher cette victoire dans les derniers instants, alors ça aurait pu être une demi-victoire de notre côté, car cette cette succession de pénalités en leur faveur dans les, dans les cinq dernières minutes, où la pénalité peut être s'imposer pour aller chercher justement l'égalité et pour entrer avec une demi-victoire on ne peut pas le reprocher car euh, euh, ils ont malgré tout euh, vu une décision euh, collective pour aller chercher plus que euh, le partage des points, euh, aller chercher les quatre points de la victoire. Malheureusement, eh bien, ce ne fut pas le cas. Il aurait fallu peut-être, c'est facile de dire après, mais on ne peut pas le reprocher. Donc. Ça y est, le match après le départ de Christopher Furios est digéré Maintenant, c'est Brive et c'est un tout autre match Et peut-être une autre, toute autre saison qui va commencer
1: on en parlera hein, de cette équipe de, de Brive en seconde partie d'émission avec notre invité euh, Paul Abadi pour nous parler un petit peu de, de comment ça se passe euh, du côté de, de la Corrèze. On rappelle un hein, Brive qui est 14e au classement avec 13 points. Euh, un mot euh, Francis sur euh, Mathieu Gélibert, hein, le demi-d'ouverture euh, de l'UBB qui était à notre micro euh, la semaine dernière. Vous pouvez retrouver son interview bien sûr sur le arlfm.com. Euh, Mathieu Gélibert qui a été était... Performant dans l'animation un petit peu du jeu, on sait qu'il a fait sa petite spéciale où il a marqué un, un essai. Est-ce qu'on retrouve Est-ce que le tour, le j'allais dire le tour de Non. L'automne Nation Cup euh, de ce mois de novembre lui a, a été bénéfique pour lui. Oui, incontestablement.
0: Euh, C'est un joueur qui a de la magie dans son jeu. C'est un joueur qui eh bien, qui fait craindre à l'adversaire euh, justement de par sa, son expression individuelle. Il est capable de vous mettre le feu sur le terrain. Il l'a montré encore à, à Montpellier. Alors certes, euh, j'aurais aimé le voir euh, dans euh, ces matchs d'automne commencer justement euh, une partie avec le 15 de France pour voir... Euh, un petit peu euh, lorsqu'il est euh, dans l'action dès le départ, pour voir sa progression, parce que je pense qu'il a progressé. Il a encore une énorme marge de progression, mais il a progressé, je pense, déjà mentalement. C'est un joueur euh, qui prend le jeu à son compte, c'est un joueur qui est capable... Comme tu l'as dit, mais ça on n'en doute pas, ça fait déjà quelques années où ce coup de pied par-dessus, il se fait craindre, craindre de la défense adverse, il, il, il voit les intervalles, il analyse la situation à bon ancien, donc il a, on le sait, très performant à ce niveau-là. Maintenant, il a encore une marge de progression dans la tenue de match, dans la direction des opérations, où euh, j'ai vu quand il est rentré, euh, que ce soit contre le Japon ou contre euh, l'Australie, où il s'est euh, euh, planté sur ses appuis pour euh, décocher euh, deux très bons coups de pied tactiques, euh, malheureusement qu'ils n'ont pas trouvé les touches, mais il doit progresser encore là, justement, temps faible, temps fort, euh, jeu au pied beaucoup plus précis, mais ça vient. Donc là, c'est un cadre maintenant de l'équipe de France au même niveau que euh, le petit Entamac, Romain Entamac. Mais il faut qu'il soit encore, avec Maxime Lucu et certains comme Jeff Poirot, un cadre et prendre le jeu à son compte dans son club de l'Union bordeaux bègles
1: Voilà, pour le dossier Mathieu Jalbert, je vous rappelle, vous avez son interview sur le arlfm.com. Francis et vous, les supporters de l'Union bordeaux bègles est avec nous ce soir, l'ancien international du CABBG, Philippe Jambert, est avec nous ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir sur ARL Pour parler un petit peu de cette actualité riche Rugbistiquement, que ce soit le Top 14, le Quin de France Et notamment l'Union bordeaux Bay. Quel est votre regard pour l'instant sur, ce, sur ces 12 premiers matchs de, de, de l'UBB
2: oh Je crois que l'UBB a un début de saison un peu difficile hein. Mais bon, ça arrive à pas mal d'équipes Et je pense que il faudrait, euh, il faudrait que... Que maintenant ils se mettent à gagner parce que ben, les points s'éloignent et puis euh, le problème c'est qu'ils vont manquer de points à l'arrivée et donc maintenant il faut, faut avoir des résultats positifs pour pouvoir gagner. Alors euh, c'est vrai que c'est pour le moment pas le cas mais j'espère que dès dimanche ils vont remettre face à Brive qui, qui est un concurrent direct maintenant puisque on occupe la onzième place je pense et ça ça il faut, faut maintenant il faut maintenant acquérir des points.
1: Est-ce que pour vous, cette rencontre face à Brie, alors on a beaucoup associé le match de Perpignan et Brie parce qu'il y a la Champions Cup et avant, il n'y avait pas de match, c'était la trêve. Est-ce que vous pensez que ce match face à Brie, selon le résultat, peut déterminer les nouveaux objectifs peut-être de, de l'UBV, peut-être voir le maintien, voir plus haut, c'est en cas de victoire ou en cas de défaite pour vous
2: Non, je crois qu'il n'y a pas encore le feu. Je crois qu'il n'y a pas encore le feu. Il faut être... Je pense que là, ils vont commencer à rentrer du monde. Ils ont rentré les internationaux le week-end dernier. Ils vont commencer à rentrer quelques blessés. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore le feu. Mais bon, c'est vrai que contre-Brique, pour qu'il y ait un résultat positif, ça, c'est indéniable. Il peut pas, ça ne peut pas être autrement. Parce qu'autrement, ça les, ça les donnerait au classement général beaucoup trop loin. Et je pense qu'ils auraient beaucoup trop de retard dans les points.
1: -là. Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a certains clubs comme Clermont, comme Castres, euh, comme Mais Lyon, oui. euh, qui, ont, qui ont quelques difficultés aussi. Donc, finalement, voilà, comme vous dites, pour vous, il n'y a pas le feu. Peut-être, est-ce qu'on en fait pas non plus un peu trop aussi par rapport à l'UBB En se disant c'est catastrophique C'est attention le maintien Certains parlent de pro des deux Mais bon, là on voit vraiment l'extrême Mais finalement quand on voit les autres clubs On se dit ils sont pas si loin que ça
2: ben Oui parce que quand on voit clairement Quand on voit Castre Qui n'est pas, pas, pas au top non plus Donc je pense que c'est vrai que les clubs Ils ont eu un peu de mal à démarrer le championnat Parce que bon mais aussi avec différentes choses hein, Beaucoup de blessés euh, je, pense, je parle notamment pour l'UBB Parce que c'est un cas que je connais il y a beaucoup de blessés, donc euh, en fait, c'est vrai qu'ils ont eu un peu de mal à démarrer le championnat. Mais bon, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. J'espère, tout du moins, que ça va rentrer dans l'ordre. Et euh, bon, c'est vrai que on attendait beaucoup de l'éviction de, de Christophe Sorios, mais je pense pas que c'est ça qui a fait basculer la cause. Je crois que je crois que mais, le manque de joueurs, notamment en troisième ligne, où, où ils avaient un effectif qui était quand même pauvre et, et avec beaucoup de blessés. Donc, c'est vrai que ça ça a pesé dans la balance.
1: On rappelle que certains joueurs sont revenus comme Antoine Miquel qui a joué hein, face à Perpignan, encore Clément Ménadier et Guido Petit et Yohan Moïfana maintenant qui est blessé vont revenir un, un petit peu plus tard. Philippe Gimbert, ancien joueur du CABBG International, le français est avec nous ce soir sur euh, ARL. Philippe, on a Francis Laglaise euh, consultant chez ARL qui avait quelques questions à vous poser. Bonsoir Philippe Je te sens un petit peu trop
0: défitiste là. Euh, tu sais quand même qu'entre Bordeaux 11 e et La Rochelle 2 e il n'y a que 10 points de deux victoires bonifiées, certes. Bonifiées, mais il n'y a que 10 points. Donc, euh, dis-moi, Philippe, euh, je trouve que, et, ouais. et tu vas nous nous, nous éclairer là-dessus, ce top 14 est de plus en plus euh, concurrentiel. On le sait, euh, parce que euh, les matchs, il faut se les se les gagner, que ce soit à l'extérieur ou, ou, ou à domicile. Et, et l'UBB a la mêlée la plus sanctionnée de ce top 14.
2: c'est ouais, Comment l'expliques-tu moi, je suis le premier étonné parce que ça a été une mêlée qui a été pendant trois saisons, enfin, les, les trois saisons passées, vraiment dominatrices. Maintenant, pour en revenir si tu veux au calcul des points, il faut quand même, quand même regarder le golet verrage anglais ou si tu veux, quand même, on a quand même ce défaite de Toulouse qui nous pèse de lourd et on n'a pas gagné chez des soi-disant euh, petits où déjà deux équipes ont gagné, c'est perpignant. Donc si tu veux, c'est pour ça que si tu veux, ce déficit de points me fait encore un peu peur. Mais j'ai quand même dit qu'il n'y avait pas le feu à la maison et et qui avait vraiment la possibilité
0: d'être dans le top 6 sans problème. Quoi. Bon, c tout à fait. C'est vrai que l'UBB avec Castres sont les deux seules équipes à ne pas avoir gagné à l'extérieur depuis le début du championnat. C'est Il est évident que ça pèse, et notamment ce, ce premier match euh, contre le stade de Toulousain. Mais euh, toi qui as été quand même un spécialiste, entre autres choses, de, de la mêlée... Euh, tu le sais, c'est un, un enchaînement de déséquilibre et d'équilibre Où tu sens par la tête et les épaules euh, C'est quand même un secteur de jeu euh, Comme la défense, c'est le baromètre de confiance d'une équipe Et en six mois, cette équipe de l'UBB euh, Avec à, à peu près le même paquet d'avant Parce que c'est une histoire quand même collective, je dirais alors, tu vas me dire, oui, on a Guido Petit qui manque en troisième ligne, on a peut-être un profil comme Louis Picamol, un peu plus perforateur, un peu plus gaillard qui manque aussi. Mais comment cette, ce paquet d'avance, si dominateur, il y a quelques mois, euh, peut être eh bien, un peu plus en difficulté lorsque les matchs couperaient, les matchs très importants, ils n'arrivent pas à les basculer
2: Oui, c'est vrai. Mais, mais je pense que si tu veux, sur la mêlée, c'est... C'est pas vraiment. Parce que tu vois, tu es, es pénalisé, mais, mais euh, tu, tu as deux pénalités d'un côté, deux pénalités de l'autre. Je pense que surtout ce qui fait déficit aujourd'hui, c'est la touche. Et oui. il ne faut pas oublier que pour la touche, eh bien, tu n'as plus, plus Guido Petit, tu n'as plus Olivier Romat et tu n'as plus Cameron Rocky. Ce sont trois oui. leaders de touche, à mon avis, euh, euh, qui sont d'un niveau euh, très, très élevé. Et donc, euh, moi, j'ai regardé le match de Toulouse. Aujourd'hui, il y a 70%
0: des lancers qui sont sur Olivier Roumat. Quoi. Oui exactement Et, et surtout, et surtout que bon, Olivier Roumat, C'est vrai que c'était lui qui faisait La moisson déjà pour euh, T'élancer en ta faveur Que ce soit Clément Ménadier oui. euh, Ou un autre talonneur Mais euh, il est sûr aussi qu'en contre Il avait son importance Oui ouais, mais moi je pense que on, on tire
2: un peu sur les talonneurs là, à l'heure actuelle de l'UBB et moi, je crois qu'il ne faut pas tirer sur les l'étalonneur, simplement. Je pense que c'est comme la mêlée, la touche, c'est un ensemble. Et si tu veux, aujourd'hui, on n'avait pas les éléments en touche pour, euh, pour vraiment rivaliser. Parce que quand tu perds un Cameron Moki qui a été impérial toute la saison dernière en touche, quand tu perds un Guido Petit qui est blessé, euh, et puis que tu perds un, un, un Roumat, c'est vrai que c'est compliqué de c'est compliqué de te refaire quoi et d'être à l'aise en touche rapidement.
0: quoi. Alors, Alexandre Rouma, tu le récupéreras plus. Cameroun Mouki non plus. Tu vas récupérer Guido Petit. Oui, je pense que ça fera énormément de bien, à mon avis. Oui, exactement. Ça fera énormément de bien. Tu vas récupérer un Willis, peut-être, davantage dans le combat, comme Madiabi, qui va apporter aussi une peut-être une rotation. Mais ne manque-t-il pas, en troisième ligne, justement, un joueur... Pour, personnellement, je suis un petit peu déçu Bon, il y a, la saison va être longue De Canel Timou euh, Un joueur un peu plus perforateur Qui va te générer de l'avancée Où justement, les trois quarts derrière Maxime Lucu, Mathieu Jalibert euh, Moïfana, plus les, les deux flèches Aux ailes, attendent ces bons ballons à jouer
2: Ouais, ouais, ouais. mais moi je ne trouve pas que l'année dernière On avait, bon même si Picamol Louis, l'année dernière il a, il a fini dans la cage, il a fini seconde ligne moi, je trouve pas qu'on a eu de perforateurs vraiment qui a franchi, des gars qui a franchi. Non, mais je trouve que plutôt, si tu veux, c'est le déficit qu'on a en touche quand tu perds 7, 8, 10 ballons euh, sur un match. Mais c'est compliqué de gagner à l'extérieur. Si tu perds 7 ballons ou 6 ballons, c'est compliqué de gagner à l'extérieur. Et ça, si tu veux, c'est un peu comme la mêlée. C'est un ensemble. Tout va avec. Et les avant, tu sais, ça fonctionne beaucoup au moral. Et donc, si tu veux, quand tu te retrouves pris, euh, pris en touche en mêlée c'est pas super bien et eh ben c'est vrai que ben, euh, c'est l'ensemble qui flanche un peu
0: Oui alors l'ensemble flanche un peu mais il y a quand même eu euh, depuis 4 euh, ans une, une évolution de cette équipe de l'UBB où bon, j'ai la chance de, de, de les voir euh, plus précisément mais il y a quand même eu une évolution alors toi tu es encore euh, mieux placé que moi pour, pour en parler puisque tu es un joueur de Bègle, on sait ton parcours, Philippe. Euh, tu es aussi technicien, tu as été récemment technicien. Tu suis les marches. Euh, toi, en tant que technicien, on va pas. Bon, il n'y a pas de langue de bois. Euh, on est tous dans la dans le sens positif pour ce club. Euh, tu le sais. Donc, est-ce que toi, tu as tu as des, des changements, tu aurais des changements à faire. Tu 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 cibles certains secteurs qui sont pour toi en difficulté, hormis ce que, ce qu'on vient de d'exprimer à l'heure actuelle à, à la conquête.
2: Ouais, moi je, non, je pense pas. Je pense surtout que surtout que le déficit qu'on a de ballon pour pouvoir jouer. Eh bien, euh, si tu veux, euh, ça, ça... nous. Il est trop important parce que tous ces ballons, en plus, qu'on perd dans les zones de marque, eh bien, si tu veux, en touche, Et eh bien, euh, ces ballons, tu les as pas et t'as pas possibilité de marquer. Mais en, en, en fait, c'est vrai que l'UBB, depuis trois ans ou quatre ans, depuis que Christophe Florios avait repris, il y avait quand même un déficit, si tu veux, près des zones de marque. Mais euh, il y a eu quand même, euh, depuis trois saisons ou quatre saisons que Christophe Florios était là, un énorme changement dans le club t'as amené à trois demi-finales, quand même. Donc, tu ne peux, peux pas dire « Non, il euh, n'y a, a pas eu de changement. » C'est vraiment L'évolution du club est énorme.
1: Voilà, pour, pour parler un petit peu de cette équipe de, de l'UBB, on parlait de, longuement de Christophe Hirose, les lors des dernières émissions. Euh, pour vous, Philippe Ginbert, donc Christofios est parti. Euh, pour vous, comment vous voyez un petit peu l'avenir aujourd'hui de, de l'UBB On sait que Julien Laya et Frédéric Charrier vont faire l'intérim jusqu'à la fin de saison et devraient quitter l'UBB. On sait qu'ils sont en fin de contrat. Ce serait Yannick Bru qui reprendrait les rênes. Euh, on, on, beaucoup d'observateurs parlent peut-être, sans dénigrer bien sûr Yannick Bru et son travail, de régression par rapport à Christophe Frigoss et, et que l'UBB reviendrait peut-être une équipe lambda. Il viserait pas le top niveau. Est-ce que vous partagez un peu ce, ça de la part des observateurs. Au contraire, ça peut donner une autre impulsion, l'arrivée euh, de la Yannick Bru.
2: Non, je pense que de toute façon, toute façon c'est un technicien qui est reconnu, puisqu'à Bayonne, il a fait du, du bon travail. Je pense qu'il n'y a, a pas de régression. C'est un changement de cap. Et je pense qu'il va apporter autant à l'UBB, peut-être, que, que va apporter Christophe Curieux. Moi, je ne me permettrai pas de juger ni l'un ni l'autre. Mais, mais je pense que. Mais euh, aujourd'hui, on est dans ce cas-là. Le le président a pris une décision, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, faut être à fond derrière Yannick Brue et, et, et voir exactement qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il va apporter au club, quoi.
1: Yannick Bru qui viendra euh, mi-décembre hein, affronter l'UBB avec son équipe des Sharks euh, de euh, Durban. Philippe Gimbert l'ancien international du CABBG est avec nous euh, ce soir dans quelques instants Paul Abadi, le demi-mêlé de Brive sera avec nous pour parler un petit peu euh, de, du club de, de Brive, prochain adversaire de, de l'Union bordeaux bègles euh, Philippe Francis Laglaise qui est avec nous et également on parlait, euh, tout à l'heure voilà de, de ce pack euh, de la part de l'Union bordeaux bègles euh, Philippe Gimbert, est-ce que pour vous euh, ce match face à Brive peut se jouer dans ce secteur Là, on sait que les Brivistes sont plutôt performants Malgré les, les derniers résultats
2: Oui, je pense que de ce côté-là Je pense que, que Brive va, 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 va quand même être un, un dur adversaire Par rapport à, à leur paquet d'avant Parce que je pense que c'est très solide Ils sont très rugueux devant Et c'est vrai que ça va être plutôt compliqué Mais bon, il faut espérer qu'à domicile eh bien, On soit capable, nous, de se surpasser Et puis justement d'avoir réglé cette semaine Au le, le, le problème de la touche, et de
1: la mêlée euh, On rappelle, hein, vous étiez ancien joueur Vous étiez ancien pilier droit Notamment euh, à, à Bègle euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu voilà, De Sipili Falatea, le joueur de, de l'UBB Qui a rejoint bah, l'Union Bordeaux Bègles Cet été, qui a fait euh, Une bonne série d'automne Nation de série, cet été, enfin cet hiver Avec le, le 15 de France Qu'est-ce qui manque encore peut-être à Sipili à Pour vous
2: moi, je pense qu'il lui, lui manque pas grand-chose. L'encadrement de l'équipe de France lui a fait confiance. l'a vraiment intégré au groupe. Et, et toutes les rentrées qu'il a fait, euh, je les ai trouvées plutôt performantes. Maintenant, il faut qu'un club, lui aussi, il soit performant comme il est performant en équipe de France.
1: Est-ce que vous le sentez qu'il est, qu est vraiment, il a réussi à passer ce cap entre Clermont et l'UBB, qu'il est vraiment au sein de l'UBB ou il est encore en intégration pour vous
2: Oh, je pense qu'il a passé le cap. Je pense qu'il est maintenant, il est plus en Je pense que maintenant, c'est est un joueur qui est capable de d'être un vrai leader et d'apporter beaucoup.
1: Il fallait on rappelle, un 25 ans, un jeune joueur encore le pilier droit de, de l'UBB. Francis Laglaise, pour, pour la suite. Oui, Philippe, on va parler un petit peu justement d'équipe de France. Euh,
0: cette équipe de France qui bon qui, qui, a, qui est en recherche de formes de reconnaissance depuis euh, quelques années de l'adversaire mais aussi de son rugby elle a obtenu à travers les différents euh, résultats et notamment, euh, bon, on l'a tous vu euh, et, et suivi sur le petit écran euh, l'Australie, euh, les Springbok et, et au préalable euh, l'Irlande et, et l'Angleterre euh, il faut maintenant aller chercher la consécration on a, le, on a le potentiel pour aller chercher cette consécration
2: Mais En tout cas, euh, je pense que oui, il faut aller la chercher, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on attend depuis le début, de, fait, depuis la création de la Coupe du Monde, hein, c'est d'être champion du monde, et c'est vrai que ben, euh, le boulot qu'a fait le, Fabien Galtier et son staff, mais euh, tout le monde est obligé de reconnaître quand même que c'est un super boulot et que vraiment euh, euh, il a créé une belle équipe et, et qui a un potentiel aujourd'hui de 45 joueurs qui est capable de qui est capable de jouer à tout moment et, et qui est capable d'apporter peut-être cette Coupe du Monde qui est tant entendue en France quoi.
0: Oui, il y a un potentiel énorme de joueurs. Tu viens de le dire, il y a euh, presque deux trois équipes avec les jeunes qui ont été euh, par le passé champions du monde des moins de moins de 20, moins de 19, alors avec euh, des joueurs qui restent sur la touche mais qui ont un potentiel énorme, les Méloin Logarec, les Louis Carbonel, les Léo Donc c'est un, un un collectif vraiment euh, euh, qui performe, mais tu le sais aussi bien que moi aujourd'hui c'est très bien, mais il faut être prêt dans un an, il faut être prêt au jour J, on va avoir la pression parce qu'on est en France, euh, les joueurs vont avoir des sollicitations extérieures, il va falloir faire abstraction de tout ça, il va falloir vraiment performer sur cinq matchs. Euh, Est-ce que ce n'est pas le mental qui va faire la différence
2: Ouais, mais moi, mais moi je pense que, je pense que le staff aujourd'hui de l'équipe de France est, est un, a atteint un niveau, pour moi aujourd'hui, c'est un des meilleurs staffs du monde, et tu vois on avait dit ça va être compliqué contre les champions du monde sud africains on va avoir des difficultés on va avoir et moi pour moi aujourd'hui euh, si tu regardes euh, ces matchs d'automne il y, y a je pense que la charnière qu'on a euh, n'a pas joué à son meilleur niveau il ouais, faut être honnête et oui. donc et tu vois quand même qu'on gagne les matchs donc euh, parce que c'est quand même c'est quand même notamment euh, notamment euh, le demi de mêlée qui est euh, euh, Antoine qui, 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 est, qui est vraiment un joueur au-dessus du lot Et qui est capable de te faire gagner un match Et tu ne l'as pas vu pendant, pendant cet automne De te faire gagner un match Donc euh, tu vois quand même qu'il y a un fond de jeu Qu'il y a une équipe, qu'il y a quelque chose Qui est en train de se créer
0: Et qui va servir je pense à la Coupe du Monde Alors on a, Je suis totalement d'accord avec toi Alors les puristes vont te dire euh, euh, oui, mais on a joué en supériorité numérique. Oui, mais contre l'Australie, c'est un espoir individuel qui nous fait gagner le match. Euh, oui, mais maintenant, Antoine Dupont, qui est un joueur hors norme et avec les affinités, avec euh, euh, le petit Romain Gentamax, c'est sûr que ça, ça performe. On a un paquet d'avant, une troisième ligne aussi performante, une première ligne qui... Eh bien, euh, côté droit, quand on voit, et même côté gauche, quand on voit les Antonio, quand on voit les Dembambamba, quand on voit les Jean-Baptiste Gros, c'est sûr, c'est du haut niveau. On l'a prouvé. Mais euh, on est en difficulté un petit peu quand on doit prendre le jeu à notre compte. Quand on doit euh, avoir la possession, on n'est peut-être pas un peu plus à l'aise lorsqu'on est en dépossession
2: Ouais, je sais pas, peut-être. Mais... Moi, je pense qu'aujourd'hui, on, on a vraiment au niveau de l'équipe de France franchi un palier. Et je pense qu'on est vraiment, euh, moi pour moi, je pense qu'on a vraiment franchi ce palier qui nous permettra d'être champion du monde. Moi, je crois que, parce que quand tu regardes euh, le nombre de joueurs que tu as, tu l'as dit toi-même, tu as presque trois équipes. Et euh, moi, je dirais deux. Je suis, plus, je suis plus sévère, mais je dirais deux. Mais, mais tu as deux équipes qui sont capables de jouer aujourd'hui. Tu as vu que tu as des joueurs comme Gabin Villière, dont on s'est passé cet automne. Et on a quand même eu euh, des joueurs qui ont été aussi bons à son poste. Euh, mais je pense que l'équipe de France est capable de, de, de générer par ses 40 ou 45 joueurs euh, des matchs qui sont tout le temps du même niveau.
0: Ouais, tu aurais aimé bien jouer dans cette équipe, non
2: ah, Oui, c'est sûr. <rire> ben, c'est sûr, sûr que je veux dans une équipe comme ça... Euh, je crois que c'est, puis je crois que les joueurs, ils prennent du plaisir, quoi. Et quand tu, de... quand tu prends du plaisir à ce jeu, tu le sais toi aussi, quand tu prends du plaisir à ce jeu, eh tu as envie de te se... sacrifier pour le mec à côté, et puis tu fais l'effort supplémentaire que des fois tu ne ferais pas, et je pense qu'ils se font vraiment plaisir et qu'ils qu sont capables de faire ces efforts supplémentaires et toujours ce petit plus, quoi. Et moi, je trouve que les gens, ils ont été difficiles cet automne pour dire que, que si tu veux, euh, on n'avait pas fait de jeu, on n'avait pas été, bien. Ouais. Il
0: y, a, il y a un moment où
2: des fois, eh bien, contre des grandes nations, euh, tu as vu le tu match. Ne de, peux pas faire de jeu. Comme moi, le combat qui a eu et l'engagement qui a eu, mais euh, l'Afrique du Sud n'ont pas fait plus de jeux que nous, quoi. Et Tout ils sont fait. champions du monde. Tout à fait. Voilà. Et puis, tu... et donc, et puis tu... Moi, je trouve qu'on a, on a été, on a rivalisé et qu'on n'a pas, qu'on a, qu on a, on a, rien cédé. On a... Donc euh, voilà. Bon, moi, je trouve qu'on est même par rapport aux nations du Sud, je pense qu'on a rattrapé le retard qu'on avait depuis très longtemps.
0: Mais là, je te parle des puristes, euh, euh, Philippe. Hein
2: oui, ouais, mais, <rire> ouais, mais les puristes, ils sont gentils. Mais enfin, euh, si tu veux, le problème, c'est que... Euh, ouais, d'accord, ils sont gentils. Mais quand c'est qu'on a gagné la Coupe du Monde
0: Mais exactement. Ouais. exactement.
2: Alors, on peut tout expliquer hein, au rugby, comme au foot, comme dans tous les sports. On peut tout expliquer. Mais l'intérêt aujourd'hui, si tu veux, c'est que si on a une équipe de France qui gagne, laissons-les bosser jusqu'à la Coupe du Monde... Laissons leur, laisser, les laisser, il faut leur laisser faire leur Coupe du Monde. Et je pense qu'après, peut-être, on pourra porter un jugement. Et tous les plus pourront porter un jugement après la Coupe du Monde.
1: Pour conclure, Philippe Jimbert, on va revenir rapidement sur l'UBB. On sait que vous avez joué pendant plusieurs années à Bègle, aussi à BBG, notamment. Euh... Voir l'UBB aujourd'hui comme elle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a une petite fierté une, voilà, une, Vous dites quand même on, on a fait du bon boulot, on fait partie de, de cette histoire. Voir cette équipe de, de l'UBB, où est-ce qu'elle en est euh, Qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous chante tout ça
2: Ben c'est sûr qu'on qu peut pas nier que, que euh, avec les difficultés qu'il y a eu une certaine époque, on peut pas nier que tout le boulot qui a été fait par Laurent Marty. Et aujourd'hui, il est là et. Et donc on voit l'UBB qui joue les qui joue les premières places et qui est en haut du classement. Euh, C'est quand même trois demi-finales sur les deux dernières années. Bon, il y a eu l'année Covid où l'UBB marchait sur l'eau sur sur le marché sur le top 14, on peut dire. Il euh, y a l'année Covid où ça s'est arrêté. C'est bien dommage parce que je pense que cette année-là ils auraient pas été loin du bouclier. Je pense qu'ils auraient même touché le bouclier. Non, je crois que le club va vraiment changé Le club est. Et vraiment euh, pas loin d'obtenir le Graal. Mais bon, maintenant, il faut, il faut que tout se remette dans l'ordre, alors que ce soit avec n'importe quel technicien, mais il faut trouver ce technicien qui soit capable d'amener le club au bout.
1: Parce qu'on rappelle, c'est encore vous et votre équipe hein, de 91 qui avait encore euh, le bouclier de, de Bègle. Est-ce que vous voulez le, le lâcher pour qu'une nouvelle équipe de l'UBB puisse le, le ça, récupérer ça, ça, sans souci.
2: Je crois que, je crois que vraiment, maintenant... Euh, ça fait un certain nombre d'années, plus de 30 ans, et donc je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça me ferait vraiment plaisir que que l'UBB arrive à regagner un titre et élève le bouclier le plus haut possible, parce que parce que c'est vrai que c'est ça serait une fierté pour tout ce club et puis puis surtout pour pour tout le travail qui a été réalisé dans ce club.
1: En tout cas, merci Philippe Gimbert d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour voilà traiter pas mal de, de sujets. C'était un plaisir. Merci Philippe. Mais merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci bonne Philippe. Soirée, Philippe Gimbert, ancien joueur du CABBG, champion de France en rappel en 91 avec notamment Vincent Moscato et Serge Chimon qui était avec nous ce soir. Restez connectés avec ARL sur ARLFM.com. ARL. Aquitaine Radio Live. Dernière partie de votre émission, on va parler maintenant de, de l'équipe de Brie, prochain adversaire de l'UBB avec son demi-de-mêlée, ancien joueur du SUAGIN qui connaît très bien la maison. Paul Abadie est avec nous ce soir. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et l'OT Garonne. Paul Abati, joueur de, de Brive. Paul, avant de, de parler un petit peu de ce début de saison, ou de cette saison de Brive et des prochaines échéances qui vont arriver pour vous, on est à quelques jours après votre match face à la section paloise. Vous l'avez disputé ce match sur le terrain du Hameau. Quelle analyse faites-vous un petit peu de, de cette rencontre après l'avoir re-regardé re avec les coéquipiers tout le long de la semaine Beaucoup de fruits
3: sortir de ce match on est allé avec, euh, avec beaucoup de conviction beaucoup de beaucoup de préparation aussi on avait fait euh, une semaine de sage à Stouston la semaine la semaine qui précédait on avait bien préparé ce match euh, tout au long de, de la semaine dernière et euh, euh, beaucoup de déceptions suite au résultat et puis euh, par rapport au contenu euh, euh, manque euh, manque de, de, de pas mal de choses dont, dont des ingrédients euh, fondamentaux pour gagner des matchs euh, qui ont fait qu'on a qu'on a eu le résultat ben, qu'on méritait
1: aujourd'hui Brive et, et Lanterne Rouge avec 13 points on sait que javi davinson est parti comment est l'ambiance au sein du groupe comment est l'ambiance aujourd'hui après euh, quelques matchs maintenant depuis le début de saison
3: alors c'est toujours plus simple comme vous le savez quand on quand on a des, des bonnes performances donc euh, c'est euh, un peu compliqué euh, tous les lundis de revenir euh, en ayant pris un nouveau coup sur la tête, notamment celui de la semaine dernière qui était un match très important dans l'optique du maintien, mais, mais l'ambiance malgré tout reste, reste positive, on a un groupe de, de joueurs qui est, qui est soudé et on arrive à bien travailler ensemble pour préparer nos, nos prochaines échéances puisque la, la saison est encore longue et on aura encore euh, Beaucoup d'occasions, beaucoup de, de cartouches pour, pour se racheter dans l'optique du maintien.
1: On va en parler notamment de, de ce match qui vous attend ce samedi à Chabord-Delmas face à, face à l'UBB. Le demi-mêlée de Brive, Paul Abadie, ancien aujourd'hui issu à Agen, est avec nous ce soir sur ARL. Paul, nous avons Francis Laglaise qui avait quelques questions à, à vous poser. Bonsoir, Paul.
0: Bonsoir. Euh, je voudrais te poser deux questions. Tout d'abord, on sait que lorsque eh bien, vous êtes en difficulté. On demande souvent de puiser de la confiance dans des choses qui marchent, la défense, la discipline, je dirais la conquête, une bonne mêlée, une bonne une touche prolifique. Tout ça, tu le sais bien sûr, mais on a l'impression que justement, il y a un secteur qui est un petit peu en difficulté, je dirais, au Céabrive Corrèze, c'est l'engagement, c'est l'investissement.
3: Est-ce que c'est ce que tu ressens ou c'est un, un aspect extérieur euh, sur le dernier match, c'est ce qui nous a fait effectivement défaut et ce qui est ce qui est très dur à analyser, très dur à encaisser parce que sur ce genre de match, on n'a pas le droit de on n'a pas le droit de se trouver sur sur cet aspect du jeu. Après, c'est vrai que euh, voilà, on essaie de se rassurer sur sur des choses simples. Notre conquête est plutôt plutôt bonne. On a une mêlée qui tient la route euh, euh, mieux que ça, même une, une très bonne touche avec un contre défensif qui est parmi les meilleurs du top 14. Après, c'est ça si si euh, on n'arrive pas à mettre euh, les fondamentaux de ce sport et euh, les ingrédients qu'il faut dans, dans, dans le combat et l'agressivité, la, euh, on ne pourra pas s'en sortir à ce niveau-là. Donc, c'est à tout prix quelque chose qu'il faut qu'on qu retrouve euh, pour, euh, pour se faire plaisir et puis euh, pour, euh, pour satisfaire aussi euh, nos supporters qui nous soutiennent, euh, qui nous soutiennent tous les week-ends. Oui, cet engagement-là,
0: justement, cet investissement, parce que euh, vous n'arrivez pas à enchaîner des temps de jeu avec de la vitesse on a l'impression que parfois vous arrivez à franchir mais à la sortie il vous manque eh bien, cette efficacité dans les zones de marque
3: oui effectivement Après, c'est euh, voilà, dans, dans les... on rejoint le même point hein. C'est euh, quand on a du mal à conserver de la continuité dans le jeu et qu'on a des, des rucks un peu moins propres ben, dû, euh, dû à cet engagement c'est toujours un peu plus compliqué de mettre euh, de mettre de mettre du rythme c'est ce qui nous fait défaut ces derniers temps il faut qu'on qu réussisse à à mettre davantage de, de de vitesse dans notre jeu et et avoir des ballons qui sortent propres pour pouvoir mettre les équipes en difficulté on sait que que les défenses du top 14 sont très en place donc on a à tout prix besoin de ça Paul est-ce qu'il n'y a pas eu euh, parce que malgré tout on connaît
0: euh, cette place forte du rugby français qui est qui est brive de même que l'USAP la semaine dernière. Euh, ce sont des équipes quand même depuis 2-3 ans où euh, eh bien, vous êtes un petit peu dans les mêmes temps de passage que la saison dernière et, et il y a 2 ans, lors des deux derniers exercices. Mais euh, on a senti une grande force collective, comme tu l'as dit, euh, bien amenée par une très bonne conquête, mais aussi, euh, je dirais, un jeu euh, offensif de qualité, avec des joueurs de qualité. Vous, marquez, vous êtes à 19 essais, il me semble 19 essais marqués Vous marquez 5 essais contre le Racing 2 contre la Rochelle, 3 contre Lyon 3 à l'USAP contre un concurrent direct 2 contre le MHR à domicile Mais par contre, Paul, vous encaissez 31 essais Il n'y a pas un petit décalage là-dessus
3: Mais Bien sûr, on, on arrive à, à créer des choses ce qui, est, ce qui est plutôt très positif mais encore une fois... Euh, ce dont on parlait avant, si euh, si notre défense n'est pas compétitive à ce niveau, on connaît aujourd'hui euh, la qualité des effectifs qu'on rencontre tous les week-ends. Donc euh, euh, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix euh, qu'il faut à tout prix rectifier. Si, si on veut exister dans ce championnat, euh, les, les les écuries qu'on va rencontrer seront euh, seront du, du, du même euh, du même calibre, voire plus grosses encore que que ce qu'on a eu. Euh, sur ces derniers matchs, donc euh, il, faut, il faut à tout prix correctifier ce tir en défense pour, euh, parce que si on encaisse trop d'essais, effectivement, euh, quel que soit le nombre de, de points qu'on marquera derrière, ça sera toujours compliqué pour nous Ce, ce match que vous avez
0: perdu contre La Rochelle euh, à domicile euh, alors que ben, vous aviez fait euh, le nécessaire et, et vos buteurs, bon euh, on sait ce que c'est un buteur et, et pour cause ont été un petit peu en difficulté ce jour-là, sinon euh, vous auriez gagné ce match Où on l'attendait justement Cette euh, victoire du côté de Brive Est-ce que ça n'a pas été euh, euh, un
3: tournant dans, cette, euh, dans ce début de saison Écoutez, c'était l'avant-dernier match Donc euh, je ne sais pas si on peut parler de tournant On verra ce que, ce que l'avenir euh, réservera mais, mais en tout cas Ça, ça réserve des, des motifs d'espoir Effectivement, il euh, ben, y, y, y a certaines choses Qui ne vont pas euh, actuellement dans notre rugby mais il faut aussi souligner qu'on est on est l'équipe qui qui prend le plus de, de bonus défensif je crois dans dans ça oui. hein euh, ça veut dire qu'on est souvent très proche des équipes euh, des équipes qu'on qu'on rencontre euh, il y a rarement beaucoup de points d'écart et ça se joue à pas grand chose donc si on arrive à, à rectifier deux trois choses et, et couper, et gommer ces 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 petits quoi qu'on a sur sur certains matchs ça peut être empêché dans la finition Ça peut être dans le tir au but Ça peut être sur certaines phases de jeu Je pense qu'il y, y, y a de bons moyens Qu'on puisse, euh, qu puisse performer à l'avenir euh,
1: Paul, est-ce qu'il vous manque un peu de maîtrise et d'équilibre Dans le jeu euh, des avants Et un ambition avec les trois quarts euh, Est-ce que vous identifiez les, les problèmes actuels Que vous avez dans, dans le jeu
3: Ouais, c'est clair qu'il faut qu'on qu fasse preuve de davantage de maîtrise pour, pour pouvoir gagner des matchs. Quand on prend trop de points, c'est souvent qu'on ne maîtrise pas suffisamment nos rencontres. Euh, après avoir identifié euh, voilà, là-dessus, euh, c'est un point effectivement qu'on doit, qu doit corriger. Euh, on a parlé de notre défense a, a, auparavant. Donc, on a travaillé sur des systèmes de jeu aussi qu'on devra, qu devra mettre en place avec ces matchs divers qui vont arriver. Et euh, mais voilà, j'espère que ça va payer euh, le, le, La dernière performance n'était pas l'image de, de ce que peut refléter l'équipe Donc euh, voilà, j'espère qu'on qu arrivera à rectifier le tir
0: Il y a des, euh, Je vais venir un petit peu aux techniciens Il y a des différences entre euh, Jérémy Lavitson. On sait que tout ce qu'il a apporté à Brive Ces différentes euh, saisons Et, et le, le discours et la façon de jouer de Darno Mela
3: il y a effectivement des différences. Après, Arnaud est très dans l'humain, a une méthode de management très positive à notre égard. On est tous satisfaits pour l'instant de sa prise de fonction. Même dans le jeu, il y a des choses qui ont été modifiées, ça n'enlève rien à ce qu'a fait Jérémy sur les années précédentes. Qui a quand même réussi à faire monter le club et à le maintenir pendant plusieurs années, mais euh, voilà le club le club a décidé de, de changer. Pour l'instant, euh, les choses en interne sont positives. On n'attend plus que ça se manifeste sur le terrain euh, et pour pour donner. Choix.
1: le demi-mêlé de brive paul abadit avec nous ce soir sur arl paul vous étiez on rappelle un leader au sein du club d'Agen. vous avez voulu voir autre chose en signant à brive est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de voilà, de ce temps de jeu de cette deuxième saison que vous entamez avec le, le club corisien
3: je me sens très bien j'ai 28 ans euh, le, le choix que j'ai fait euh, s'est avéré très positif euh, voilà, j'avais besoin de, de découvrir quelque chose, quelque chose de différent. Euh, C'est très bien pour moi d'avoir changé, d'avoir vu un, un style de jeu différent, euh, rencontrer des personnes nouvelles aussi. Euh, voilà, je me suis mis en danger en, en quittant le club d'Agen et aujourd'hui, euh, j'ai que du positif à en tirer. Euh, effectivement, il y a, y a beaucoup de concurrence à Brive. Euh, avec des, des très bons joueurs comme il y en a euh, dans tous les effectifs de top 14, mais c'est important pour, pour se tirer vers le haut, pour se challenger aussi et aujourd'hui euh, voilà, euh, je ne regrette pas du tout mon choix et, et je, je suis heureux d'être dans, dans ce club de Bré tu, tu as des secteurs où tu as évolué, où tu as progressé où cette équipe
0: où le fait d'avoir de, eh des matchs très difficiles tous les week-ends te permet
3: justement de monter ton exigence oui, alors les, les matchs difficiles à jeun sur les, les, les quatre dernières saisons que j'ai faites avec jeune. Oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Donc j'ai connu un peu, euh, un peu ce genre de situation, mais après euh, c'était l'objectif, voilà, en, en venant ici de progresser dans mon rugby, euh, de voir des choses nouvelles, euh, m'adapter à un nouvel effectif et et je pense que je progresse aujourd'hui, que ce soit techniquement dans la stratégie il euh, y a plein de secteurs euh, sur lesquels je m'améliore et, et sur lesquels je vais continuer de travailler pour, pour progresser encore et, et monter, monter plus vite Paul, l'UBB euh,
0: samedi, un match important euh, comme pour l'UBB comme tous les matchs sont importants tous les week-ends, il va falloir du caractère hein, il va falloir un état d'esprit de solidarité, je crois que Saïd Iresh est prêt aussi à, à rentrer à être dans le, dans le groupe il y a certains, certains joueurs qui, qui reviennent euh, euh, là, on voit que eh bien, Nicolas Sanchez euh, va venir se relancer, euh, avec, va apporter toute son expérience à cette équipe briviste. Euh, euh, C'est un match qui, qui sera difficile.
3: Euh, C'est certain. Euh, Bordeaux est une des, des grosses, grosses écuries de ce championnat. Elle sort d'une un, contre-performance la semaine dernière euh, à Perpignan. Donc, euh, on sait qu'il. Bon, avec avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'intention à, à nous de faire ce qu'il faut pour, pour leur poser un maximum de problèmes. Après euh, le retour de, de nombreux blessés dont dans dont vous parliez, euh, l'arrivée de, de nouveaux joueurs on nous apporte aussi beaucoup de fraîcheur. C'est vrai qu'on avait un effectif euh, plus ou moins réduit par le nombre de blessures depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de joueurs qui ont enchaîné les matchs et le fait de voir de, de nouveaux joueurs arriver dans, dans le groupe est, est très positif pour nous. Donc euh, euh, il va falloir euh, sortir une grosse grosse performance pour essayer de mettre cette équipe de l'UBB en danger et voilà voir ce que le match donnera. On, en tout cas, on, on, y va, on y va, pour jouer notre chance.
1: Est-ce qu'aujourd'hui ce match de, de face à l'Union Bordeaux-Bègles est un match peut-être ciblé pour vous parce qu'il y a la Challenge Cup qui arrive après euh, Notamment, est-ce que ce match est peut-être ciblé pour vous face à entre guillemets, un concurrent direct au classement
3: Alors, euh, je, je pense pas que moi, <rire> direct. Euh, au maintien, c'est un match comme tous qu'on a ciblé, il n'y en a pas un en particulier qu'on qu décide de cibler encore une fois Bordeaux c'est une très grosse équipe il nous faut être ambitieux mais il faut aussi garder l'épée sur terre au vu de la prestation qu'on a faite la semaine dernière garder de l'humilité et aller là-bas Voilà, en essayant de faire les meilleures choses possibles mais encore une fois il ne serait pas forcément humble d'y arriver pour dire qu'on on va essayer de, 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 de gagner face à un concurrent au maintien donc euh, voilà, allons-y pour faire euh, pour faire le maximum et, et si on peut ramener des points de ce déplacement, ça sera, ça sera très bien
1: alors aujourd'hui, Paul, il y a l'actualité, on sait que les supporters ont fait une lettre ouverte à, à la direction et, et au président. Est-ce que cette lettre, vous l'avez lue de la part des, des supporters Est-ce que vous avez prévu une rencontre avec eux On sait que c'est un public fervent, qui est vraiment passionné, qui est derrière vous. Est-ce que vous sentez voilà que pour eux, c'est trop peut-être pour l'instant et qu'il faut vite changer la situation
3: euh, C'est vrai qu'on a, a un groupe de supporters euh, et des supporters de manière générale qui sont, euh, sont de, fervents, de fervents supporters, euh, qui nous soutiennent à tous les matchs. Euh, nos matchs à domicile sont souvent, euh, souvent d'une qualité euh, euh, incroyable en termes d'ambiance. Euh, euh, je n'étais pas au courant euh, honnêtement qu'ils qu avaient fait une lettre ouverte au président. Euh, après, c'est de notre, de, de notre devoir de, de faire ce qu'il faut pour, pour les satisfaire sur le terrain. Voilà, ils s'engagent, ce sont eux qui, qui paient nos salaires. C'est à nous de, de, de nous donner les moyens de, 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 de les satisfaire encore une fois.
1: Francis
3: Oui, cette équipe de Paul, cette équipe de, de Brive, euh,
0: pour ma part, m'a toujours très intéressé parce qu'il est très, très difficile d'aller gagner. Euh, au stade Amédée Domenech, euh, comme tu l'as dit parce que déjà euh, il y a une conquête très forte euh, dans l'alignement avec Séman qui fait un remarquable début de, sa de saison avec euh, aussi une mêlée euh, très impressionnante avec euh, des joueurs comme Papali qui va vous amener de la, de la perforation de l'avancée derrière avec des éjecteurs de, de ballons très efficace avec des joueurs qui voient euh, avec des visions périphériques intéressantes avec aussi des trois quarts euh, qui sont attirés vers l'esprit offensif mais qu'est-ce qui manque exactement pour que Brive se pérennise sur quelques années au lieu de faire comme depuis 2-3 ans et bien lutter et lutter même si l'exigence du top 14 et la valeur des équipes et ce niveau ne fait que monter qu'est-ce qui manque à cette équipe corésienne pour euh, et bien se sécuriser un peu, petit peu plus et encore augmenter son niveau dans ce top 14
3: euh, en, en termes de qualité non 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 en termes de qualité effectif objectivement, euh, on, on est meilleur que, que la saison dernière encore une fois il ne faut pas se cacher derrière ça ce, ce n'est pas une excuse mais on a eu beaucoup de blessures de, de joueurs majeurs oui. de depuis le début de la saison je pense que si on avait eu notre effectif au complet euh, la donne ne serait peut-être pas la même aujourd'hui mais bon on ne peut pas refaire le passé euh, aujourd'hui euh, des joueurs euh, réintègrent le groupe euh, ce qui va être très positif pour, pour l'équipe et voilà si on arrive euh, aujourd'hui pour se pérenniser dans ce championnat et pour, euh, pour réussir à exister euh, c'est une question aussi de, de moyens financiers d'arriver à avoir un effectif euh, complet avec beaucoup de rotation, un effectif homogène et je pense que le club va dans ce sens avec l'arrivée d'un nouvel investisseur l'an prochain euh, qui a pour objectif de, de pérenniser le club en top 14 et, et d'investir euh, d'investir en ce sens. Oui, vous allez avoir peut-être une demande financière un peu plus importante.
0: Euh, Qu'est-ce qui manque aujourd'hui euh, des joueurs qui sortent de, du banc qui vont amener une plus-value ou, ou,
3: ou, ou un autre aspect Aujourd'hui, ce qui manque le plus, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'engagement et l'agressivité. C'est l'engagement, oui. La, la, la force est, est de, de, de Brive pendant toutes ces années, qui a réussi à maintenir le club en top 14, qui a réussi à le faire remonter quand il est, quand il est descendu. Euh, c'est la caractéristique du, du, du jeu briviste. Et, et, et c'est clairement euh, ce qui nous a fait défaut sur le dernier match. Euh, voilà, c'est euh, quelque chose qu'on doit retrouver. Qu'on a eu. Euh, attention, je ne dis pas qu'on l'a pas eu de, depuis le début de la saison. On a fait des matchs à domicile où, où on, on s'est accroché, où on a fait où on a fait ce qu'il fallait, où on a échoué à peu de points. Euh, si si tous les ingrédients sont réunis avec avec les joueurs qui qui retournent de blessures, avec euh, euh, avec ce, ce petit, ce petit surplus d'envie, euh, voilà, je, je pense qu'il y a de, de, de bons, euh, de bons signaux pour la suite. Après, et à espérer faire un, une meilleure seconde partie de championnat. Encore en une fois, fois c'est pas terminé. Ouais. La, saison, mais la saison est encore longue. On est à peine, on est à peine en décembre. on va, on va recevoir beaucoup de, de, de concurrents au maintien euh, sur, la, sur la seconde partie de saison. Il euh, y a beaucoup de matchs à jouer. Voilà, on compte là-dessus pour, pour, pour remonter au classement.
1: Et donc on rappelle qu'avant la Challenge Club, ce sera l'UBB ce samedi à, à, à 17h. En tout cas c'était un plaisir Paul de vous réentendre sur cette antenne d'ARL. On sait que quand vous a annoncé pas mal de, de supporters du su a été ravi de pouvoir vous écouter et écouter cette interview. Donc merci Paul Abadi d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Paul Abadi qui sera sur la pelouse de d'Elmas ce samedi 17h. C'est la fin de votre émission rugby. Dans quelques instants, c'est le football. Francis, on se retrouve samedi pour le match face à Brive
0: Avec plaisir pour un magnifique
1: match. Ça va être un match assez intéressant. Rendez-vous samedi 17h pour vivre cette rencontre, bien sûr, sur l'antenne d'ARL. ARL. ARL.